0: Bienvenue dans Spirit Gaïa, le podcast qui vous fait découvrir des pratiques de bien-être et de spiritualité. Dans ce premier épisode de Spirit Gaïa, je reçois Dara, une amie rencontrée lors d'une immersion à la Cambrousse. Anciennement appelée l'espace totem, la Cambrousse est un écolieu dans lequel j'ai également rencontré Clémence, l'artiste à l'origine du logo de ce podcast. Comme quoi, il y a des lieux qui forgent le destin. Avec Dara, nous y sommes allés après le premier confinement, car nous avions besoin de nous reconnecter à nos rêves. Aujourd'hui, son rêve, Dara le vit au quotidien. Je vous laisse découvrir dans cet épisode son parcours incroyable ainsi que la merveilleuse pratique qu'est la danse intuitive. Et si vous souhaitez la voir danser en vrai, je vous invite à taper spiritgaia-dara sur Youtube. Tenue souple, visage tourné vers le ciel, sourire aux lèvres, préparez-vous à mettre en mouvement la beauté de tout ce que vous êtes. Bonjour Dara. Bonjour Juliette. Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce projet et d'être là, sur ce canapé parisien. Ce n'était pas vraiment prévu qu'on réalise cette interview dès aujourd'hui, mais quand l'opportunité s'est présentée, tu as été tout de suite à fond. Et c'est vraiment génial, merci beaucoup. Dara, j'adore ton prénom. Et c'est sans surprise que j'ai découvert ce matin qu'il signifie en laotien « étoile ». Ce qui te oui, signifie merveille. Et juste pour la petite anecdote, il signifie aussi en hébreu « perle de sage ». Tout ça, en dit déjà beaucoup sur toi, car tu es effectivement une perle. Rien qu'à ta voix, ça se sait. Pour commencer, ma chère Dara, est-ce que tu pourrais me dire comment tu as découvert la danse
1: Merci, Juliette, pour cette introduction. Je suis déjà tout émue. Eh bien, figure-toi que j'ai découvert la danse grâce au Laos, grâce à mes origines de mon père. Et tout simplement, dans le berceau, mon plus vieux souvenir, ou en tout cas ce qu'on me dit souvent de moi quand j'étais enfant, c'est que je dansais euh, les avec les mains, comme on danse euh, les danses traditionnelles laotiennes, avec ses mains. Donc, euh, c'est comme ça que j'ai été introduite par la danse.
0: Tu as dansé toute ta jeunesse jusqu'à tes 15 ans. Quel type de danse tu pratiquais
1: Je pratiquais euh, pour le tout début du modern jazz, à peu près pendant 10 ans. Euh, ensuite, euh, j'avais beaucoup de curiosité et... Euh, J'avais envie de découvrir plein d'autres pratiques. Donc, euh, dès que je pouvais faire des stages de danse indienne, euh, j'ai fait aussi quelques années de danse orientale, euh, j'ai pratiqué aussi le hip-hop, j'ai touché euh, bien évidemment à la danse euh, laotienne, à des soirées avec mes parents ou bien euh, au Laos quand on partait là-bas. Parce qu'en fait, tu es née en France, tu as grandi en France, enfin, t'as pas vécu en tout cas au Laos J'ai jamais vécu euh, plus d'un an sur euh, le terrain, <rire> sur le pays. <rire> J'ai, euh, j'y suis allée plusieurs fois euh, sur du long terme. Est-ce que tu pourrais nous raconter ce qui s'est passé il y a 10 ans Alors ce qui s'est passé, c'est qu'à mes 16 ans, donc ça faisait euh, une semaine que j'avais 16 ans, je suis tombée en escalade au lycée euh, un matin. Les conséquences de cet accident, ça a été euh, tout de suite euh, d'être alitée pendant à peu près 3 euh, semaines et demie, sur un matelas à l'hôpital et euh, ce qui a été vraiment enfin, ce qui a été très dur c'est que euh, je ne pouvais plus bouger et que je voyais le monde de manière allongée donc je voyais que tout le temps le plafond je ne pouvais pas euh, ouais, bouger même euh, aller aux toilettes enfin, je ne pouvais pas euh, me laver toute seule je... il y avait plein de choses dont je ne pouvais plus faire et ça a été euh, un choc, un traumatisme euh, voilà de ne plus pouvoir bouger euh, de plus pouvoir euh, être debout tu t'es cassé des vertèbres, c'est ça Oui, c'est ça. Je suis tombée à peu près de 7 mètres sur le sol, donc sur le gros matelas d'escalade, et je me suis fracturée trois vertèbres, dont une déplacée, et très proche de ma moelle épinière. Donc c'est pour ça aussi qu'on m'avait dit à l'hôpital, n'essaye pas de bouger, parce que sinon tu peux aussi, toi-même, par le mouvement, te donner une paralysie. Donc le mieux, c'est que tu restes complètement immobile sur le matelas. <rire> Donc c'était pas très joyeux. Après
0: cet accident, j'imagine qu'ils t'ont dit que tu pouvais plus danser. Est-ce qu'à ce moment-là, la danse avait déjà une part très importante Est-ce que tu te projetais danseuse Alors
1: avant, bien sûr, euh, j'avais des rêves. Des, des rêves de petite fille, de pouvoir danser sur scène. Et aller voir des spectacles, ça a aussi beaucoup nourri euh, ce fantasme de danser. Euh, mais vraiment de manière professionnelle, d'en faire euh, un métier. En fait, à 16 ans, quand on m'a dit ça, eh bien... J'allais pas euh, déroger la euh, parole des adultes et du coup j'ai tout de suite pensé que ça allait être ça de ma vie, c'est que je vais plus pouvoir danser. J'ai cru tellement fort qu'en fait c'est devenu une croyance mais euh, complètement euh, limitante. Enfin ça m'a euh, b- bloqué et, et je me suis dit ok bah je vais faire autre chose en fait dans ma vie. Enfin ça sera pas une option en fait de danser.
0: Il y avait combien de temps entre ton accident est le moment où t'as commencé à, à te reconnecter à la danse, à te reconnecter à ton corps et à y croire, en fait, une nouvelle fois
1: Alors, euh, j'ai commencé à reprendre la danse deux ans après mon accident. J'avais pas trop le droit, mais je l'ai fait. Donc c'est la première fois que je l'ai dit. Euh, j'ai pris quelques cours de hip-hop, mais euh, ça m'avait pas... Ça m'avait pas vraiment connecté à mon mouvement, à, à ma conscience du corps... Euh, c'était encore dans une idée euh, de, d'esthétisme, de performance. Donc euh, ça ne m'avait pas touché encore à, c- à ce point-là. Et ce qui s'est passé, c'est à 21 ans, je suis partie euh, faire un Erasmus à Berlin et je me sentais plus à l'aise de prendre un cours de danse parce que euh, j'avais tellement perdu de technique, tellement perdu de, bah, de posture, de, de mobilité, de flexibilité aussi que je ne me sentais pas du tout apte de faire un cours en France Trop peur du jugement, euh, oui, angoissée euh, du regard des autres, du regard de, des professeurs. Donc ça s'est fait naturellement. J'ai pris un cours de danse à l'université. C'était un danse, danse contemporaine au sol et ça m'a beaucoup émue. On était un petit groupe et, et il fallait vraiment pour moi de la lenteur et de l'aisance de me sentir en sécurité et euh, ça a été le cas. Du coup, ça a quand même de, de mes 16 ans à mes 21 ans.
0: Est-ce que pendant cette période... Le bien-être et la spiritualité, ça faisait partie de ta vie Ou c'est quelque chose que tu as découvert après
1: Je pense que l'accident déjà m'a énormément poussé à me poser des questions. La mort était omniprésente après l'accident. Je, je faisais beaucoup de cauchemars autour de ça. Et donc, c'était des questions de ma place dans le monde. Ça a toujours été omniprésent. Mais la spiritualité, comme je l'entends aujourd'hui... Je l'ai eu beaucoup plus tard, ma quête de sens, ma quête de liberté. Ça a été, ça s'est éveillé, déjà à Berlin d'ailleurs, cette, cette année-là où j'ai découvert un autre mode de vie, une autre culture pendant un an. Mais ce qui a été très fort, c'était euh, l'année d'après, j'ai voulu faire une année de césure entre ma licence et mon master, parce que du coup j'ai étudié l'histoire de l'art et il y a eu un grand pan sur l'histoire de la danse. Euh, mais cette année-là où j'ai fait une année de pause, je suis partie en Asie, j'avais besoin de me reconnecter à mes origines et en fait pour un... j'ai fait un stage euh, en milieu archéologique mais j'ai eu la chance d'être dans un petit village et c'est là que j'ai rencontré une femme extraordinaire qui m'a ouvert à tout ce monde autour de la spiritualité, euh, aussi euh, autour de la méditation, de la pleine conscience pour mon corps et donc c'est venu plus tard. Mais l'accident je pense a déjà commencé un peu à faire euh, poser des questions. Oui les graines en fait se sont plantées quoi. ouais
0: est-ce que t'as eu besoin de te réconcilier avec ton corps Oui, c'est-à-dire qu'après l'accident, mmh. est-ce que t'étais en colère contre ton corps qui marchait pas comme
1: tu voulais Est-ce que t'as eu besoin de te réconcilier avec lui euh... Mais C'est très intéressant. Euh... En fait, bien sûr, après l'accident, j'ai, j'ai eu euh... beaucoup de révélations autour de juste la question du corps, en fait. Enfin, sans mon corps, je ne suis rien. Je dois aussi m'en occuper, prendre soin de lui. Et en fait, pour moi, la danse, c'est un art du mouvement. C'est vraiment une forme de de bien-être, euh, c'est énormément bon pour la santé, ça permet de faire circuler l'énergie, faire circuler euh, ses émotions, ses états d'âme et la danse a été euh, la forme corporelle d'expression qui m'a permis de renouer avec mon corps parce que c'était déjà ancré dans ma vie en fait, c'était déjà un langage avant mon accident, je je sentais déjà beaucoup mieux en dansant que parfois en étant en société normale où je pouvais parler. J'ai toujours eu plus d'aisance avec le mouvement qu'avec les mots. Donc qu'on me laisse dans une salle de danse ou sur un dance floor, j'étais plus à même de parfois de rencontrer des gens de cette manière que de rencontrer des gens via le langage verbal. <rire> quand est-ce que tu as découvert l'univers de la danse intuitive Et quand est-ce que tu t'es dit « c'est par là que, que je veux aller ouais, » euh... bah Oui, c'est hyper intéressant parce que justement, la danse, c'est ce qui m'a permis de me reconnecter à mon, mon corps. Mais je dirais encore plus, oui, c'est tout ce qui est danse autour de l'intuition, donc c'est comme je disais, finalement, le hip-hop, ça m'avait permis de reconnecter au mouvement, mais bien sûr au mouvement mécanique, à la technique, mais mais pas euh, au plus profond de moi-même. Et en fait, il y a eu vraiment des étapes, et j'ai découvert des mondes de danse il y en a partout. Euh, vraiment, c'était, hein, c'était fou. C'est que comme je me sentais plus légitime de f- à un moment donné hein, euh, de faire de la danse, euh, d'aller vraiment dans des cours de danse pour professionnels, bah, en fait, je suis allée voir différentes manières de danser et il y a un monde mais euh, extraordinaire. Et je pense que ça a été... Euh, ouais, c'est, bon, c'est un long chemin, c'est beaucoup de curiosité. Ça a démarré en Allemagne parce que je suis repartie après en Allemagne pendant mon master et j'ai, j'ai découvert... La danse extatique, j'ai découvert la danse qui s'appelle open floor, il euh, y a la danse libre, il euh, y a aussi des danses qui s'appellent mouvement authentique. En fait c'est assez dingue, euh, je trouve qu'il y a plusieurs cultures qui ont commencé à danser euh, un peu de manière intuitive et même pour moi je dirais que l'homme a dès le départ dansé de manière intuitive. Tu vois, c'est des danses ancestrales, même quand tu danses en ronde, autour d'un feu, en cercle. Et ensuite, en fait, si on reprend dans l'histoire un peu de la danse, il y a eu la danse sociale, donc la danse qu'on danse ensemble pour se rassembler, euh, qui nous lie. Et il y a eu cette danse scénique qu'on allait voir euh, sur scène, en représentation. Et dans ce milieu-là, qui est un milieu du coup qu'on appelle de danse académique, il y a eu même des chorégraphes qui ont voulu se rapprocher de la danse intuitive, qui ont voulu se rapprocher de la danse euh, proche de la nature en fait, parce que c'est c'est là où on peut euh, plus se connecter à soi. Et euh, il y a plus d'un siècle, il y a eu une génération d'artistes comme Isadora Duncan, euh, Lloyd Fuller, et d'autres en Allemagne à travers des écoles un peu comme Montessori, l'école Waldorf. C'est des gens qui ont voulu danser en nature. Et du coup, quand j'ai commencé à découvrir euh, des danses différentes que la danse académique, c'était souvent des danses en nature ou des danses dans des espaces assez larges, où il n'y avait pas de miroir, où il n'y avait pas d'idée de performance. Et du coup, j'ai commencé à découvrir cette notion de danse intuitive à travers ces cercles. Mais au final, je... danse intuitive, c'est quelque chose dont je parle, parce que c'est, j'ai dit ça dans mon site internet ou sur mes réseaux sociaux. Mais au final, euh... en fait, j'ai jamais fait de danse. Qui s'appelait forcément danse intuitive euh, en tant que label. C'était peut-être parfois à l'intérieur, il y avait, enfin dans le texte descriptif, il disait danse intuitive, mais je sais pas trop comment les gens parlent en fait. Il y a pas une maison mère qui parlerait que de cette danse intuitive. Finalement, les gens parlent de danse libre, authentique, spontanée. Enfin, et il y a plein de monde, en fait. En fait, c'est une danse
0: où t'as pas spécialement de règles. Mmh.
1: Et j'essaye de <rire>
0: voir comment. Comment. C'est m'aider, ouais. <rire> non, mais c'est de voir un peu comment. Je n'ai jamais fait de danse. J'ai juste fait un an de danse moderne jazz quand j'étais au lycée parce que ça m'aidait à, à déstresser. Mais c'est-à-dire que pour moi, la danse intuitive, c'est t'as pas un prof qui va dire tu fais ce mouvement, tu fais ce mouvement. C'est vraiment, tu fermes les yeux et t'essaies de ressentir par où ton corps veut aller, par où ta main veut aller. Enfin, moi, c'est ce que je ressens quand on en parle et aussi quand on voit tes vidéos sur, sur Instagram de danse intuitive. Il y a vraiment une une expression de liberté. Mais il y a vraiment quelque chose qui m'intéresse dans ce que tu dis, c'est que ces danses, souvent elles étaient faites en nature parce que ça nous permet de nous connecter plus à nous-mêmes. Alors est-ce que tu pourrais me parler un peu plus de ça Parce que justement, le podcast, le projet, c'est vraiment tout autour de cette idée que tout est interconnecté, notre connexion à la nature et notre connexion à nous-mêmes. Alors pourquoi est-ce que danser dans la nature, ça nous permettrait d'être
1: plus avec soi mm. Alors déjà, parce que danser entre quatre murs, c'est danser avec une limite d'horizon, une limite visuelle. Donc juste simplement, je dirais que danser dans un cube, en fait, c'est étroit et ça limite notre champ d'expression. En tout cas, notre champ de communication avec l'environnement. Et quand tu danses, pour moi, de manière intuitive, connecté à toi, t'es bien sûr avec toi-même, mais l'environnement te soutient et... Il y a une sorte aussi d'échange d'énergie. Quand tu danses euh, les pieds au sol, avec les, la plante des pieds euh, complètement sur la terre, euh, et que tu sautes, en fait, il y a une... c'est normal, bon, c'est, c'est l'énergie. Tu amènes l'énergie vers la terre et elle, elle peut te la, te la renvoyer, mais si tu danses sur du béton, euh, c'est juste... Un mouvement qui vient vers, vers le sol, mais t'as pas le rebond. Le rebond. T'as, t'as pas de résonance t'as pas de résonance, voilà. Donc euh, déjà c'est c'est autre chose. Et puis danser, voilà, en nature, à l'air libre, euh, avec les éléments, parce que tu peux contacter euh, le soleil, enfin le feu, donc l'énergie aussi de l'air, euh, le vent, euh, la terre sous tes pieds. En fait, j'ai pas toujours dansé en nature quand je dansais la danse intuitive, mais ça aide énormément j'ai dansé à Bali dans des endroits où c'était ouvert de chaque côté et on pouvait voir de loin les horizons bah, ça changeait complètement que danser dans une salle fermée euh, même avec du beau parquet euh, ça rend pas pareil
0: <rire> c'est sûr que danser à Bali ça doit être quand même une bonne expérience ça j'ai jamais fait oui. Mais... <rire>
1: Ou danser sur la plage, par exemple. Ouais, danser sur la plage. c'est En fait, t'es en connexion, t'es en dialogue. Voilà, Je dirais qu'il y a un dialogue avec toi-même, mais il y a aussi un dialogue avec ton environnement. Et tu partages le même espace et tu communiques. Et il y a beaucoup d'inspiration aussi à travers ce qui est à l'extérieur de toi. Alors que si c'est quelque chose de très neutre et de très froid et de très étroit, l'énergie, elle, elle passe beaucoup moins. En
0: fait. <rire> Quel rôle peut avoir la danse sur l'ouverture de cœur parce que il y a vraiment cette idée dans le développement personnel que la vie est plus belle euh, quand elle est vécue avec le cœur ouvert. Mais au quotidien, ça peut être ça peut être compliqué entre le stress, les inquiétudes, les problèmes euh, au niveau professionnel ou dans la vie personnelle. Est-ce que tu penses que la danse intuitive, elle peut jouer un rôle, elle peut avoir un rôle pour rouvrir ce qui a été fermé au
1: quotidien Évidemment. Euh... Je pense que le mouvement intuitif, le mouvement qui vient de toi, te demande de, d'aller voir en profondeur. Donc, je pars souvent du principe qu'en danse intuitive, on vient s'observer, on vient déjà danser avec ce qui est là. Et euh, ce qui est là, c'est déjà être honnête avec, euh, OK, comment je me comporte aujourd'hui, qu'est-ce qui euh, fait surface, même parfois sans musique, mais déjà voir un peu fou. Comment je me sens aujourd'hui, c'est comme un météo intérieur, est-ce que c'est... Un peu gris, est-ce que c'est clair, est-ce que c'est sombre et en fait pourquoi Tout ça devient une source pour aller aussi danser. Au final tu peux, ça fait déjà énormément euh, d'inspiration. Et ensuite aussi regarder tes limites, tes blocages et tes automatismes, qu'est-ce que ça veut en dire en fait Qu'est-ce que, ce qu'il veut dire de, de toi. Et, euh, dans tout ça, il y a ce processus pour moi aussi de, d'être dans l'amour de soi, mais l'amour de ses mouvements et de laisser raconter ses mouvements, de comprendre cette narration. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Et pour moi, après, on arrive à l'ouverture du cœur. Au, au final, euh, puisque quand on s'est observé dans ces mouvements et qu'est-ce que, quel sens ils ont pour nous, si, est-ce, est-ce que là, je suis en train de me juger ou pas, en fait, de toute façon, l'annonce en Elle te demande de devenir de moins en moins jugeant. Elle te demande d'être plus indulgent avec toi-même et donc et donc euh, aussi de t'aimer, de de te donner de l'amour et ouais d'être aussi en gratitude avec ce, ce corps. Pour moi, c'est aussi euh, se rappeler qu'on est un être humain et que euh, on a de la chance en fait d'être dans ce corps. Euh, et ouais, c'est une forme pour moi de J'appelle ça du self-love, de. Euh... Ouais, c'est un peu mes pratiques, euh... ouais, de, de, re- de se remercier en fait aussi du corps dans lequel on est, euh, dans lequel on vit, mmh. qui nous aide aujourd'hui. <rire> en fait, je veux que l'ouverture du cœur, il se fait après, mais c'est aussi au moment même, parce que j'ai l'impression que si les gens, ils sont hyper étroits du cœur, genre le cœur est fermé, tu peux, se... tu peux pas savoir ce qui se passe dans ton cœur. Tu peux pas avoir un cœur complètement euh, recrouvé sur toi-même, tu peux pas cacher ton cœur, enfin. Ouvrir sa poitrine, ouvrir les côtes, pouvoir aussi te positionner avec les épaules à l'arrière. Enfin, tout de suite, t'as déjà une posture d'ouverture du cœur. Et pour moi, ça part de là. Tout ton travail sur toi-même, c'est ça part du cœur, au final. C'est... Donc ça me paraît logique, en fait, que tu me poses cette question.
0: <rire> Mais ça, en fait, c'est vraiment le fait d'écouter de la musique et juste de voir comment ton corps, il a envie de résonner avec cette musique et de bouger. Ça fait que finalement, t'es quand même obligé de, d'accepter comment ton corps veut bouger aujourd'hui et donc accepter l'état intérieur qui donne à ce corps cette envie de bouger donc t'es beaucoup plus euh, ok avec ok aujourd'hui je suis comme ça aujourd'hui j'y arrive pas <rire> <très rire> du tout <rire> ou aujourd'hui j'y arrive très bien est-ce que euh, tu sens dans toutes les autres dimensions de ta vie une plus grande écoute de toi, c'est-à-dire t'as plus de facilité à connaître tes émotions ou à savoir ce que tu ressens, est-ce que ça, t'a, ça a fait qu'après au quotidien cette écoute de toi et de ton corps tu l'as, tu l'as eu beaucoup plus
1: mmh, clairement euh, Non mais oui, oui je fais l'écoute de mon corps et, euh, et en fait euh, mon accident euh, cet événement il y a 10 ans m'a beaucoup... il me demande en fait de toujours m'écouter, au final euh, si je suis pas dans le mouvement une fois par jour bah, le lendemain je le ressens, mon corps il me le dit genre euh, j'ai mal euh, je commence à avoir des douleurs dorsales parce que j'ai besoin de réguler les émotions qui sont à l'intérieur de moi, ou j'ai besoin de processer des choses, ou ça va être parce qu'en fait j'ai une douleur, je me suis mal tenue, je suis pas droite, toi, je suis pas je suis courbée, tout ça fait qu'à un moment donné, mon corps, il me le dit, et j'ai besoin de m'étirer, de commencer à danser, de trouver un peu plus de création dans mes mouvements, mais en tout cas ça, ça émerge plus tard la création, mais au début c'est toujours m'étirer, respirer, avoir conscience de mon corps, où est-ce que j'ai mal L'identifier dans mon corps. Enfin, ouais, c'est, c'est au quotidien, au final. Puis, il y a des moments, juste, j'ai à avoir un endroit magnifique où je suis. Ça va être peut-être dans une forêt. Et puis, d'un coup, je vais avoir envie de danser. <rire> Donc, euh... Donc, ouais, c'est tout le temps, quoi. <rire> est-ce que ton rapport à la nature, il a changé C'est clair qu'il y a eu plusieurs choses qui sont articulées autour de la danse quand j'ai commencé à danser de manière intuitive. Et que j'ai plongé, exploré beaucoup de choses. Il y a eu euh, aussi toutes ces... Ma place dans le monde que j'ai à en fait. Comment je vis, où je vis, ma manière de vivre. Et forcément aujourd'hui je sais, c'est une... <rire> un gros questionnement dans ma vie c'est où je veux vivre et là je sais que je peux pas vivre dans les villes tu vois mmh. Et euh, parce que je sais que j'ai envie le matin de pouvoir danser euh, en nature, donc euh, ça fait hyper caché comme ça. Et euh, <rire> mais j'ai pas non plus un mode très hippie, mais bon, voilà, depuis un an je suis nomade et je cherche toujours. Mais j'ai une petite idée où je vais habiter d'ailleurs. Euh, mais j'ai besoin, je sais que j'ai besoin d'être en fait au cœur de la nature. Ouais. Donc ça a changé forcément mon, mon rapport à la nature. Ouais. Et toutes ces toutes ces pratiques aussi de pleine conscience, de méditation, et comme ça se fait encore mieux dans la nature, forcément ça m'a aidé encore mieux à danser et à être dans mon corps. Mm. Tu dirais que danser, c'est une forme de méditation Oui, bien sûr, mais après ça, ça dépend comment tu la pratiques. C'est comme cuisiner, tu peux cuisiner avec conscience et, et, et aussi sans. Et pareil, tu peux danser en étant très consciente et très présente à ce qui est là, à ta respiration, à, à ce qui a envie de s'exprimer, de s'extérioriser de ton corps, et laisser entrer et sortir en fait ce qui a envie là maintenant de, de se mouvoir en toi
0: j'ai l'impression qu'aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'avoir ce, ce push de mm-hmm. m- mise en mouvement parce il y a un côté où quand tu te mets en mouvement t'arrives, enfin plus tu te mets en mouvement plus t'arrives à dépasser les peurs, il y a un côté où mm-hmm. en gros c'est il y a ce dicton que j'aime beaucoup c'est euh, euh, c'est euh, je m'en souviens plus c'est... Attends, c'est marqué sur ma bio Instagram. <rire> <rire> si. Retrouve
1: ta bio Instagram.
0: <rire> non, mais c'est vraiment un dicton. C'est un truc genre... Euh, le, euh... Oh là là <rire> J'adore oh, En plus, je l'ai changé ma bio. Non, mais <rire> c'est un truc du style... Euh, le chemin s'ouvre quand tu marches. Mm. Enfin, quand je marche, enfin, Bien sûr. C'est, c'est un ouais. truc que Marc, euh, Marc de la Mélodie m'avait dit quand on était toutes les deux à la cambrousse. Et il euh, y a vraiment ce, ce côté où j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il faut clairement que les choses changent dans la société. Il y a une sorte d'inertie qui tient un peu tout le monde. Et je me demande si finalement, euh, rien qu'en allant dans un cours de danse où tu mets ton corps en mouvement, où tu tu redémarres quelque chose, bah ça va pas après impacter des, les autres dimensions de ta vie où tu vas te dire « Ok, là, je sens qu'il faut que je change ». Mon quotidien, il faut que je change ma vie. Mmh. Je veux faire partie de ces acteurs. Mmh. Et donc, ça va te porter, en fait, jusque là, et ça va te faire aller au-delà de toutes les peurs, en fait, qui te retenaient avant. Mmh. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Ou est-ce que t'es juste en train de te dire <rire> que j'ai trop fumé? <rire> <rire>
1: non, non, je pense pas que t'es fumé. Je, je pense qu'il y a vraiment une dimension thérapeutique et psychologique qui peut être utilisée avec la danse. Et bien sûr, en plus, on voit beaucoup de choses quand on danse. Des miroirs de nous-mêmes, tu vois, euh, nos masques, euh, nos limites, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est euh, pourquoi on est limité. Mais parfois, c'est pas des limites physiques, ça peut être aussi des limites mentales. Donc totalement, je pense que la danse, comme toutes les pratiques corporelles, c'est des moyens de se mettre en avant, de se mettre en action, comme tu dis, de se mettre en mouvement. Et la danse, c'est ce que j'aime le plus, donc je peux en parler. Puis je l'ai, je l'ai expérimenté, donc c'est clair que ça aide à aligner le corps et l'esprit, aligner ce que t'as pris conscience sur le plan mental, ce que t'as réalisé dans tes pensées. Ok, aujourd'hui, je dois faire ce projet ou voilà, j'ai une révélation. Et en fait, danser ou l'incorporer dans ton corps, tu vas vraiment l'acter aussi au niveau physique. Et c'est ça, pour moi, je parle d'incorporation où, où tu deviens incarné. C'est vraiment euh, dans ta chair, Tu tu mets cette information dans tes cellules et ça aide. C'est comme... Euh, là, j'ai regardé un film récemment qui s'appelle la société des poètes...
0: Euh... Le cercle des, le cercle ouais, je... des
1: poètes disparus. Ouais. Et j'ai adoré la scène où euh, le professeur amène tous ses élèves dehors. Il leur euh, fait faire citer genre, un poème à voix haute, et en même temps, ils doivent euh, tirer dans un ballon. Et pour moi, c'est ça. C'est euh, mettre des affirmations à... et le mettre aussi dans le corps. Et j'ai adoré cette scène. Pour moi, c'est, c'est primordial de travailler avec le corps et l'esprit.
0: Mmh alors juste pour la phrase tout à l'heure c'est, c'est en marchant que le chemin s'ouvre voilà c'était ça la punchline que je voulais raconter <rire> tout à l'heure alors maintenant tu lances ton projet Dara Explora dans lequel tu veux enseigner la danse intuitive tu veux
1: beaucoup en parler comment ça s'enseigne <rire> bah déjà je suis même plus sûre du vrai nom. <rire> en fait d'ailleurs si un auditeur ou une auditrice m'entend maintenant et a des noms en tout cas comprend un peu que, mes doutes en fait, vraiment que je sais pas si la danse intuitive ça parle à tout le monde en tout cas, il euh, y a des moments même je parle même plus d'intuition au final euh, je parle aussi de mouvement libres et de mouvement authentique. en tout cas ce qui se passe c'est que il y a plein de gens qui aussi font la danse intuitive et que j'aime bien aussi prendre leur cours, je remarque que chacun a un peu sa, sa vibe euh, sa propre identité ouais. et en fait moi je vais mettre euh, des choses qui me parlent et je suis aussi très touchée par le sens des mouvements, la narration, des gestes. Et ça, c'est tout le pan histoire de la danse qui, qui m'intéresse beaucoup, l'histoire des danses ancestrales qui peuvent être une source d'inspiration. Et pour moi, qui m'ont beaucoup aidée en fait, à, à danser, c'est-à-dire que déjà, je suis revenue à la base, de la base pour moi, c'est la danse laotienne, où euh, j'ai repris des mouvements qui signifient quelque chose en particulier. Il y a vraiment, euh, dans plusieurs cultures, euh, des mouvements, une palette de gestes qui veulent dire déjà quelque chose pour eux, qui ont une thématique qui permettent de, d'exprimer une émotion. Et en fait, pour moi, c'est la technique que je, je transmets aux gens dans mes cours. On va voir plusieurs continents, un enfin, échauffement, on va aller visiter plusieurs pays. Et ça, déjà, ça permet d'avoir une base, parce que je, j'en suis sûre que si je te donne pas un mouvement, si je te le transmets pas, ton corps ne peut pas le faire, mmh. et qu'on a une mémoire du corps. Et Ensuite on a vraiment une bibliothèque sans limite, enfin une possibilité sans limite de danser, de se mouvoir. Mais souvent on reste aussi euh, limité dans nos, dans nos gestes parce qu'on sait pas parfois quoi faire de ses mains, euh, on sait pas quoi faire de ses pieds. Et euh, j'ai vraiment envie de dire que tout le monde peut être danseur et danseuse et qu'il y a juste à aller euh, enregistrer des, des mouvements à l'intérieur de ton corps euh, dans ta propre bibliothèque en fait de, de mouvements. Donc moi, je commence mes cours avec un échauffement. Je vais ramener cette technique-là. Et après, je navigue entre improvisation et technique. Et guidance aussi, où on va aller mettre de l'attention sur euh, des parties de ton corps. On va mettre euh, de l'intention également aussi. Euh, il y a une phrase qui résume beaucoup mon cours, c'est de l'attention du geste au geste de l'intention. Parce que l'intention, pour moi, c'est tout ce qui est... Euh, se réfère à la narration au sens que tu mets dans tes mouvements voilà et puis entre entre tout ça on, on y mêle aussi beaucoup de plaisir d'intériorité de mobilité aussi d'aller un peu plus loin de prendre conscience en fait de ton corps et d'aller euh, danser différemment et d'être beaucoup plus créatif dans dans ta gestuelle voilà là tu nous parles d'intention et tout à l'heure tu nous parlais euh,
0: du fait que danser ça ça pouvait avoir des effets miroirs et ça pouvait révéler tes masques. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples concrets d'une intention qu'on peut poser Et puis, par exemple, à un moment donné, y a... t'as eu une prise de conscience pendant que tu dansais ou par rapport à ce que ça te faisait ressentir, ce que tu
1: as compris Est-ce que tu as des exemples comme ça euh, Oui, oui. Je... je me souviens de danse... Euh... J'ai fait un stage de danse en Afrique du Sud. C'était un stage de danse en silence. Donc pendant 5 jours, je... c'était ma première un peu euh, immersion vipassana. C'est pour ceux qui connaissent et des des retraites silencieuses. Et là, c'est une retraite silencieuse, mais de danse. Donc, on pouvait juste danser, communiquer par la danse. Et ça a été très fort. Et ça a été euh, ouais, l'expérience où j'ai, je pense, plus vu en moi des masques euh, ou des automatismes, des choses par rapport à moi-même. Et aussi, par rapport à mes ruptures amoureuses, c'est souvent revenu. Et en fait, la danse, pour moi, ça me permet beaucoup de processer mes, mes relations amoureuses. Et du coup... Euh... C'est très personnel, c'était vraiment de voir aussi quelle personne j'ai pu être dans mes relations amoureuses. Et euh, qu'est-ce que ça veut dire de moi Est-ce que c'est des choses que je mettais pour me protéger Et qu'au final, bah, ça m'a plus limitée qu'autre chose, ça m'a rendu plus malheureuse. Et... En fait, c'est vraiment une thérapie avec moi-même. Enfin, C'est vraiment un dialogue avec moi, finalement, euh, la danse. Et... Euh... Et oui, après, je mets l'intention de, de m'affirmer en tant que femme seule et bien dans son corps, et aussi avec son cœur, en harmonie, avec ses émotions. Ouais, C'est ça que je peux mettre aussi dans la danse après. C'est toutes ces affirmations que tu veux être, et de te mettre en mouvement pour le devenir. Et ça aide à, à digérer, à processer, et à passer à autre chose.
0: Dans ton projet d'Art Explorer, tu... Ça s'appelle Dara Explorer ou ça tu penses le changer aussi
1: <rire> euh, Pour l'instant je le change pas parce que j'ai pas d'autre nom. C'était un nom euh, depuis très longtemps, du coup je l'ai gardé, ça faisait euh, écho à Dara Exploratrice. Dora Exploratrice. Ah c'est pour ça que tu l'as choisi. <rire> <rire> oui c'est pour
0: ça. T'avais même pas fait... Euh... Ah, pas du tout. Moi, je pensais déjà d'Ara, ça rime avec Explora, ensuite Exploration du corps, de l'âme, tout ça. Ah, génial. J'avais génial. pas du tout pensé à Dora l'exploratrice. Là, tu me casses mon délire. <rire> mais en tout cas, sur ce projet, tu parles aussi de massage laotien. Alors, je sais que cet épisode, est vraiment sur la danse. Mais bon, le massage, ça fait quand même partie de qui tu es aussi. Est-ce que tu pourrais me raconter comment tu es venue au massage laotien
1: Bien sûr. Alors, le massage laotien, c'est... Ancré dans mes origines, dans mon quotidien depuis mon enfance. Euh, se masser ou se faire masser, c'est naturel dans ma famille, autant avec mon père euh, que dans ma famille au Laos quand je vais euh, du coup dans le pays avec mes tantes. Euh, et après aussi prendre des, des massages, vraiment me faire plaisir, c'est vraiment euh, comme un rituel. Mmh. Du coup, c'est vraiment ancré en moi. C'est assez spécial euh, parce que j'ai jamais appris le massage de manière mentale. J'ai déjà appris par le corps. En fait, euh, par tous les massages que j'ai reçus, j'ai une mémoire euh, du corps. Et c'est comme si tous les tracés des doigts qui ont été sur mon corps, je les ai enregistrés. Et en fait, souvent, je pouvais masser après me faire masser. Et c'était comme ça au début, donc c'était aussi de manière intuitive. Mais avec toute cette technique que je recevais euh, des massages qu'on me faisait... Et puis au fur et à mesure euh, j'ai voulu me perfectionner aussi au Laos et puis euh, en fait j'en ai fait mon métier récemment, depuis à peu près euh, un an. Ça, tout a, tout a commencé en Afrique du Sud où je suis allée voir ma sœur euh, qui habitait là-bas et je bossais beaucoup et j'avais besoin d'une pratique qui me ramenait au Laos, qui me ramenait à mes origines. Je... Pff... En enfin, fait le Laos me manquait, ma famille aussi en France me manquait, comme toutes les deux on était en Afrique du Sud, elle et moi. Bah, je lui dis bah, si tu veux je te masse parce qu'en fait moi ça me fait du bien, je suis complètement en méditation quand je masse je suis, je pense plus à rien, je pense plus au, au travail, je pense plus à mes préoccupations, à mes pensées Genre, je suis tellement dans le présent que je m'échappe de tout à part de ce que je dois donner là maintenant. Et ça nourrit, du coup. J'ai commencé à masser des gens gratuitement comme ça au début. Donc ma sœur, mon beau-frère là-bas, mes meilleurs potes en Afrique du Sud. Et puis après, euh, ça s'est fait naturellement. Les gens ont voulu me payer. Et puis j'ai construit un univers autour qui est euh, mon univers euh, complet. Et, et voilà. Et du coup, maintenant, je fais ça en France. Comment tu pourrais décrire le massage laotien hein C'est une tradition qui prend source euh, grâce au Shiatsu aux médecines euh, japonaises, thaïlandaises. Donc souvent, le, le euh, massage laotien, il, il s'apparente au massage thaïlandais. Euh, sauf que dans le massage laotien, on ne va pas venir étirer le corps dans tous les sens. On ne va pas euh, aussi faire craquer. C'est beaucoup plus doux, mais à la fois intense. C'est-à-dire que je vais euh, toucher des points précis sur le corps, des points d'acupuncture qui sont sur des lignes mérid- méridionales pour refaire a l'énergie dans le corps. Donc il euh, y a cette idée euh, aussi de euh, massage par l'acupression. Voilà, c'est. Tu devrais essayer un jour. <rire> Comme ça tu sauras. <rire> moi je trouve que c'est toujours L'expérience c'est beaucoup mieux parfois que que qu'en parler. Mais euh, mais par exemple, ouais les gens parfois ils partent aussi très loin. Enfin, ça dépend euh, comment tu tout, tu peux aussi vraiment voyager. Et tu peux aussi rester hyper ancré mais en tout cas, lâcher beaucoup de choses et, euh, et te détendre. Euh, donc, euh... ouais,
0: moi j'adore. <rire> je vais essayer, c'est sûr. Alors la dernière question, c'est vraiment une question par rapport au, au projet, un peu la, la ligne de mire. Quel monde tu souhaiterais voir naître dans les prochaines
1: années mmh, Je rêverais d'un monde euh, qui soit en connexion avec la nature et tous les règnes, euh, le règne animal, euh, donc en respect avec euh, ouais, les animaux, euh, leurs conditions <rire> aujourd'hui n'est pas du tout optimale. Puis euh, tout le règne ouais, végétal, euh, la terre, enfin les, les, les forêts, euh, la nature. Et puis euh, ouais, qu'on remette beaucoup plus de nature. <rire> et j'aimerais aussi voir euh, des hommes et des femmes euh, qui soient alignés avec euh, ce qu'ils font, avec leurs projets, parce que je pense que si les gens faisaient ce qu'ils aimaient profondément, et s'ils se connaissaient assez pour savoir ce qu'ils veulent faire, donc déjà avoir un travail un peu introspectif, et aussi après se dire « Ok, je veux faire ce projet aligné avec moi », eh bien, je pense que ça aiderait tout le monde à être heureux, et du coup à pas être en colère euh, contre des gens, ou... ou euh ouais asperger les gens de mauvaises euh, euh, énergies et, euh, et c- je pense ça rendrait un monde beaucoup plus doux beaucoup plus joyeux on pourrait ch- chacun s- s'aiderait avec ce qui ce qui ce qui savent le faire de mieux ouais, et ce qui, ce qui ouais, chacun aiderait avec ce qu'il ça. a à offrir quoi ouais c'est ça donc euh, ce serait pas ouais, ce serait beau <rire> <rire> merci beaucoup d'ara Merci à toi, Juliette, pour ce moment.
0: <rire> Spirit Gaia est le deuxième projet de la plateforme Vivre avec Gaia, dédié à l'écologie intérieure. Je souhaite remercier Théo pour le mixage son, Clémence pour un logo rempli de papillons et Didier pour ce générique inspirant. Merci également à Dara d'avoir pris le temps de partager son chemin et sa vision de la danse. Vous trouverez la bande-annonce de cet épisode sur la chaîne YouTube de Vivre avec Gaïa ou sur le compte Instagram de la plateforme. Peut-être même qu'on y danse toutes les deux. A bientôt pour le prochain épisode.